0: E each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
1: No allora voglio commentare un libro che è stato scritto da Joseph Schumpeter il fenomeno fondamentale dello sviluppo economico in realtà si tratta di un libro che prende diciamo, due capitoli di un'opera di Schumpeter, si tratta di un libro molto interessante soprattutto perché diciamo, in questo libro è possibile cogliere quel movimento particolarissimo di idee che si è sviluppato nel corso dell'inizio del Novecento e che aveva diciamo, come se portasse alla luce un tipo di uomo nuovo l'uomo diciamo, tecnologico nelle parole di Schumpeter sembra quasi di vedere all'opera diciamo, alcune creazioni di boccioni, ci sono dei riferimenti all'idea di quasi di superomistica diciamo, dell'imprenditore, così come vi è una interessantissima analisi di quelle che sono le questioni relative alla nascita della società di massa che appunto in quel periodo stava per svilupparsi e che fanno riferimento alla relazione complessa tra classi sociali e classi economiche e al ruolo degli imprenditori nell'interno dello sviluppo economico secondo Schumpeter il primo capitolo eh, intitolato il fenomeno fondamentale dello sviluppo economico fa riferimento ad una, è tutto basato su una contrapposizione tra eh, soggetti che Schumpeter eh, e definisce essere sostanzialmente diciamo statici e soggetti che invece sono sostanzialmente dinamici. I soggetti statici non sono gli operatori dello sviluppo economico, i soggetti statici sono quelli che sono in grado diciamo, di riverberare elementi che sono già presenti nell'interno dello sviluppo, della, dell'economia, quindi non apportano nulla di nuovo, semplicemente si limitano a svolgere le loro funzioni, Invece i soggetti che fanno l'economia sono i soggetti dinamici, sono i soggetti nuovi. E quindi c'è proprio questa idea, diciamo, proprio che fa riferimento quasi a una specie di superomismo, che ha un carattere molto antropologico. Schumpeter non fa riferimento a persone che abbiano particolari funzioni o che svolgano particolari professioni oppure che svolgano abbiano particolari attitudini, semplicemente si fa riferimento al fatto che queste, queste persone che possono agire nell'interno dell'economia sono delle persone che hanno una capacità dinamica, sono delle personalità energiche, sono delle personalità che riescono ad aprire il gioco economico alla innovazione economica in questo c'è una lotta. Schumpeter descrive la lotta tra questi due elementi, una parte statica e una parte dinamica. La parte statica è destinata a soccombere. Soccombe travolta dallo sviluppo economico. Soccombe perché lo sviluppo economico, guidato, diciamo, dalle personalità energiche, riesce ad innescare lo sviluppo. Effettivamente, riesce, cioè, a creare le condizioni che possono portare l'economia ad una, ad una vera e propria crescita economica. E quindi, diciamo, in questo capitolo, in questo primo capitolo molto lungo, ci sono delle riproposizioni di questa questa dinamica, di questa... eh, diciamo di questa diatriba che si viene a creare Schumpeter poi è molto attento agli aspetti sociali, questo è un libro di economia però potremmo dire di antropologia economica, potremmo dire anche di sociologia economica, è un libro senza formule è un libro senza senza grafici è un libro senza matematica è un libro senza statistica è un libro diciamo di descrizione di eh, fenomeni economici quindi è un libro di sociologia sostanzialmente economica e di antropologia economica rivolta all'individuazione di quelli che sono gli individui che possono creare attraverso la loro attività una dimensione diciamo, di crescita nell'interno dell'economia e questi individui sono sostanzialmente gli imprenditori secondo quella che è la teoria di Schumpeter secondo, nel secondo capitolo intitolato l'immagine complessiva dell'economia si, Schumpeter diciamo, ripropone questa distinzione, però piuttosto che riproporla nel senso di una contrapposizione tra eh, diciamo, eh, persone statiche e persone dinamiche, le persone statiche non fanno nulla per fare in modo che l'economia migliori, mentre le persone dinamiche sarebbero quelle che si fanno carico diciamo, della, del miglioramento dell'economia, in questo secondo capitolo invece un Schumpeter fa riferimento sostanzialmente al, uh, diciamo, al, al, diciamo, a quelli che sono dei metodi di analisi, cioè è un capitolo diciamo, più che altro metodologico, dove Schumpeter cerca di, diciamo, di uh, sostanzialmente descrivere come i metodi statici siano poco efficienti nella descrizione di quelle che sono le metodologie dello sviluppo economico. In questo senso c'è un rifacimento a Marshall, molto, molto ampio, e Schumpeter sembra quasi far propria l'idea che l'economia non sia governata da una meccanica, o non sia soltanto governata da una meccanica, ma che piuttosto abbia una sua dimensione biologica, una sua dimensione unitaria, organica, che peraltro richiama più volte una una visione che è stata appunto introdotta da Alfred Marshall, la visione evoluzionistica all'interno delle scienze economiche, e questa visione può essere compresa soltanto attraverso eh, l'analisi dinamica dello, dello sviluppo economico. Lo sviluppo economico è qualcosa di nuovo, lo sviluppo economico è qualcosa che prima eh, chiaramente non esisteva, non può essere spiegato con, con un'analisi statica, perché l'analisi statica è priva degli elementi in grado di poter analizzare il fenomeno nuovo dello sviluppo economico. E allora come si svilupp- come avviene praticamente questo sviluppo? Sono gli imprenditori che realizzano lo sviluppo. Gli imprenditori sono diciamo, soggetti che riescono a a trarre dalla dimensione statica una dimensione dinamica e come lo fanno? Rompendo l'equilibrio. L'equilibrio economico è una dimensione statica, la rottura dell'equilibrio economico crea le promesse per la creazione dello sviluppo, quindi l'economia può evolversi soltanto attraverso la presenza di imprenditori che sono in grado di rompere l'equilibrio statico e mettere in moto i processi dello sviluppo. Chiaramente Schumpeter si domanda se questo sia, eh, diciamo, una, eh, come, come si può realizzare una, una società che sia dominata da questo tipo di imprenditori. Allora, in questo senso Schumpeter ha abbastanza anche un approccio quasi sempre biologico, diciamo quasi da nel suo libro, in questa parte del libro, dice Schumpeter: Immaginiamo che a un certo punto la società si trovi a regredire ad uno stato di natura per qualche motivazione, non, non diciamo qualche motivazione, si ritorna allo stato di natura. E allora, dice Schumpeter, il progresso, lo sviluppo, si verrebbe, verrebbe a mancare? La risposta è no: lo sviluppo si potrebbe ricreare. Se effettivamente ci fosse la possibilità da parte degli imprenditori, cioè delle persone che sono attive nell'interno del sistema economico, di agire nell'organizzazione di persone, di mezzi per la produzione economica, e allora anche in presenza diciamo, di disastri, di guerre, di situazioni abominevoli, eh, è possibile che il sistema economico riprenda la propria produttività se ehm, c'è la possibilità da parte dell'imprenditore di arrivare al punto di organizzare i mezzi, di organizzare le risorse. In questo senso Schumpeter fa riferimento anche ad una cita, anche un'opera di John Stuart Mill eh, che però viene anche nello stesso tempo in parte criticata <coughs> Per il fatto di non essere riuscito John Stuart Mill a dare una spiegazione concreta, in modo particolare, Schumpeter cita un paragrafo dell'opera di John Stuart Mill intitolato Why Countries Recover Rapidly from a State of Devastation. E quindi cioè, si dimostra appunto che anche se lo Stato diciamo, versa in una condizione di distruzione verso in una condizione difficile, verso in una condizione diciamo, di eh, crisi dovuta a una guerra, dovuta a degli eventi che sono diciamo, difficili da, 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 da definire, che sono comunque drammatici e catastrofici, se esiste la possibilità da parte dell'imprenditore di arrivare di nuovo ad una condizione di controllo, di dominio, di organizzazione di quelli che sono i mezzi economici di una determinata società, fosse anche regredita... Questa, questa, questa dominanza dell'imprenditore porterebbe di nuovo la società a crescere, porterebbe di nuovo la società a fiorire. Inoltre, dice Schumpeter, il fatto che ci siano gli imprenditori che sono in grado di immobilitare lo sviluppo economico fa stare meglio anche i poveri. A un certo punto dice questa cosa e si richiama ad Adam Smith. Però poi inizia tutta una polemica con Adam Smith, perché questo in fondo è anche un libro un po' di storia del pensiero economico, dove Schumpeter fa il chiamo molto spesso alla storia del pensiero economico per analizzare le sue, le sue proposizioni e sostanzialmente eh, diciamo, si arriva a, ad una definizione di quelle che sono le possibilità dell'imprenditore di Uh, avere un ruolo sociale Schumpeter dice sì, è possibile lo sviluppo economico è possibile rompere l'equilibrio statico è possibile fare in modo che si inneschi questo sviluppo economico ma questo sviluppo, questo sviluppo economico si può realizzare solo se gli imprenditori dominano e la dominanza degli imprenditori non può essere stabilita per legge non può essere stabilita dalle istituzioni è una dominanza che si deve venire a verificare diciamo, come esercizio del gioco, del gioco economico ma questo cosa significa? Che l'imprenditore deve avere anche un ruolo sociale? Ecco, ecco che ritorna la questione della sociologia economica, dell'antropologia economica. Ecco la domanda, la risposta a questa domanda è ambigua da parte di Schumperter. Schumperter dice sostanzialmente che sicuramente l'imprenditore ha un ruolo sociale. Sicuramente l'imprenditore è eh, inteso come persona che innova, inteso come persona che rompe l'equilibrio statico dell'economia, aprendolo alla possibilità di uno sviluppo economico, sicuramente l'imprenditore diciamo, ha un ruolo sociale, ha un ruolo politico. Chiaramente, però, questo ruolo sociale questo ruolo politico viene giocato in parte in una contrapposizione duplice che da un lato è con il lavoratore e dall'altro lato è con il capitalista, con il lavoratore per ridurre il valore degli stipendi e con il capitalista sul tasso di interesse con il quale ottiene il capitale. Però, nello stesso tempo, eh, diciamo, l'imprenditore partecipa ecco, di questa classe eh, sociale che guida lo sviluppo economico e che diventa anche un modello di riferimento per quanto riguarda i consumi. Un modello di riferimento per quanto riguarda i consumi perché la popolazione poi guarda all'imprenditore e cerca diciamo, di imitare l'imprenditore, di vivere come l'imprenditore. Ecco che Schumpeter apre, siamo nel 1912, apre, ed è molto attuale in questo, aveva intuito il ruolo sociale dell'impresa nella società dei consumi, che nel 1912 non c'era, ma che poi verrà dopo, e quindi l'imprenditore guida i costumi, guida quelle che sono le scelte che vengono realizzate dall'imprenditore. Sostanzialmente nell'ultima pagine di questo capitolo uh, Schumpeter fa riferimento a questa dimensione dell'imprenditore e ripropone, dopo aver dimostrato che che sotto il punto di vista personale le persone dinamiche guidano il fenomeno economico rispetto alle persone statiche e dopo aver dimostrato che sotto il punto di vista metodologico sono i metodi dinamici a consentire di comprendere lo sviluppo economico piuttosto che i metodi statici che vengono criticati in in quest'opera Schumpeter però sul finire richiama la dimensione, la distinzione antropologica tra persona statica e persona dinamica e la persona dinamica diventa il capo, il capo è una persona energica, è una persona che riesce ad introdurre nell'interno del sistema economico delle innovazioni queste innovazioni non sono necessariamente prodotte dal capo, non sono necessariamente prodotte dall'imprenditore, ma l'imprenditore le incarna. Come dire, queste idee, le idee nuove, le innovazioni, esistono nell'interno diciamo, del gioco economico. Si affermano soltanto perché l'imprenditore le incarna, se le fa proprie e attraverso la propria energia personale, dice Giumpedra, e questo è molto attuale, fa in modo che queste nuove idee si vengano ad imporre e come si impongono attraverso la creazione di organizzazioni. Quindi il leader, potremmo dire, il capo, che è la personalità dinamica, non fa altro che chiedere a a voca sé questo ruolo di prendere le idee che esistono, di interiorizzarle, di farle proprie, di farle embedded, potremmo dire, e costruire attraverso un gruppo, attraverso delle organizzazioni, delle diciamo, scuole, delle aziende, delle organizzazioni, che ha delle associazioni, delle opere che hanno eh, questa capacità diciamo, di portare, di portare l'in- l'innovazione nell'interno del sistema economico. Quindi è l'energia dell'azione che fa in modo che l'imprenditore faccia, prenda, la, prenda le idee nuove, e le trasfonda nell'interno del del sistema economico. In questo c'è molto del Novecento, insomma, dall'inizio del Novecento, una cultura tipica del Novecento. Possiamo richiamare Thomas Carlyle, possiamo vedere in parte Nietzsche, possiamo vedere anche in parte alcune opere opere letterarie, diciamo, degli uomini nuovi dell'inizio del Novecento. E sostanzialmente eh, c'è l'esaltazione dell'uomo come, diciamo, luce, Dice Schumpeter eh, che la personalità guida, si sottrae all'esistenza dell'ombra, quindi le persone che guidano, le persone che hanno il compito diciamo, di eh, determinare lo sviluppo economico sono persone che si sottraggono all'ombra, che radunano intorno a sé dei seguaci, dice ancora Schumpeter a pagina 197, il capo raduna i seguaci attorno a sé, a volte per mezzo della sua forza personale, altre volte tramite altri mezzi. Quindi capo energico raccoglie le persone, raccoglie i mezzi, dà vita ad un'organizzazione, una scuola a, uh, per realizzare il suo scopo. Quindi lo sviluppo economico è costituito grazie a queste persone che hanno questa particolare abilità di essere persone energiche, di saper riconoscere l'innovazione, di prendere idee nuove, di Diciamo, di incorporare, di creare delle organizzazioni che siano ispirate a queste, a queste idee e dice Giumpeter alla fine conclude la sua opera almeno per quanto riguarda questo libro che ripetiamo è soltanto una parte del suo, della, della sua della, de, de, diciamo so, prende soltanto due capitoli del libro di Giumpeter dice Giumpeter alla fine il metodo uh, che deve essere utilizzato per comprendere le dinamiche dello sviluppo economico è il metodo appunto, che va oltre la dimensione storico filosofica, che mette in crisi l'analisi statica, che accede all'analisi dinamica e che consente di analizzare i concetti che pure sono presenti nella statica, analizzarli nell'ottica dello sviluppo economico, considerando il fatto nuovo dell'innovazione che viene prodotta nell'interno dell'economia attraverso l'esercizio di una funzione energetica, di una funzione produttiva eh, realizzata dall'imprenditore. Chiaramente si tratta di un libro molto molto impegnativo, un libro in cui Schumpeter manifesta la sua capacità, eh, diciamo, anche dialettica, la sua capacità anche argomentativa, è un libro di teoria economica, un vero libro di teoria economica, eh, che appunto... fa riferimento all'individualismo e al ruolo delle personalità energetiche nella creazione dell'innovazione in grado di aprire, nella rottura della statica, in grado di aprire allo sviluppo economico.